0: Ja, das ist Bern einfach. Am 21. Februar 2023, der am schnellsten wachsende bürgerliche Podcast. Niemand von euch muss sich entschuldigen, wenn er nicht links ist. Wir sind der gesunde Menschenverstand, wir sind die Mehrheit. Ja, am Mikrofon in Zürich ist Cami Lotte. Hoi Cami. Hoi Dominik. Ich bin Bern, wunderschönes Wetter. Eigentlich müssen wir in Bergen und auf die Ski, oder?
1: Ja, genau. Aber also bei uns in Zürich wunderschönes Wetter. Bei Markus im Büro dementsprechend heiß. Es scheint nämlich da sehr, sehr schön zu Sonne rein.
0: Das ist natürliche Heizung. So kann man Strom sparen. Ich sehe schon. <lacht> Er ist nicht da, er ist eben an einem geheimen Ort in den Bergen und, ähm, hat sicher auch schönes Wetter, hoffentlich. Aber sein Büro ist trotzdem geheizt. Ähm, Skifahren ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir müssen rasch über den Marco Odermatt reden. Greenpeace sagt nämlich, er ist ein ganz schlimmer Klimasünder. Ähm, was ist genau da vorgefallen?
1: Ja, es hat ähm, heute eine gegeben, es gibt so einen Protestbrief und zwar kommt der ursprünglich vom 24-jährigen Österreicher Julian Schütter, ist ein Skifahrer und der ist selber Klimaaktivist und der hat jetzt eigentlich so einen Protestbrief lanciert, 140 Skiathleten haben ihn unterschrieben und ja, man beschwert sich eigentlich dort drin, dass der Skisport ja nicht umweltfreundlich ist, nicht klimaneutral und Kulven dabei hat Greenpeace. Und der Marco Odermatt ja, der hat sich eben entschieden, dass er dort nicht möchte unterschreiben möchte. Und es ist eigentlich sehr, sehr realistisch, was er dazu sagt, oder? Und jetzt ist er eigentlich in der Kritik dafür, dass er sich eben an dem Brief nicht hat beteiligen.
0: Also man muss das auch ein bisschen oder Also Greenpeace hilft einem völlig unbekannten und völlig erfolglosen österreichischen Skifahrer. Also noch erfolgloser als sonst die Österreicher schon sind. Aber er ist unter den Österreichern auch völlig erfolglos. Er hat bis jetzt einiges Silber an einer Junioren-Weltmeisterschaft geschafft, äh, vor, vier, äh, vor drei Jahren. Äh, mehr nicht. Ähm, aber Greenpeace hilft ihm bei einem Protestbrief und dann unterschreibt das einer der erfolgreichsten Skifahrer der Gegenwart nicht. Und ähm, dann geht man auf den los. Also der Witz ist ja, dass Skifahren, also der Skizirkus äh, von der äh, FIS überhaupt ist klar, der ist nicht klimaneutral. Man muss da sehr viel ähm, umeinander reisen mit dem Flugzeug, mit Auto, mit Bus, mit und es werden mit Lastwagen Sachen umgefahren. Aber Greenpeace geht auf den los, auf der einzig. Äh, bekannte Namen wo so ein realistisch sagen, ja äh, es ist halt so wie es ist wir schauen ja und so und ich bin auch äh, ich finde eigentlich man muss etwas machen aber er tut einfach nicht einen Protestbrief also, unterzeichnen aber auf der geht man los und nicht auf irgendwie alle wo ja alle teil sind vom Zirkus
1: ja, eben, es ist dann wirklich Kritik an ihm, oder? Und er reagiert eigentlich sehr, sehr realistisch. Eben, er sagt, es ist halt einfach so, es ist ein Weltgap und an vielen Destinationen, wenn man so schnell vom einen Ort zum anderen muss, bleibt einem gar keine Wahl, zum Beispiel, als zu fliegen. Das sage jetzt halt einfach Tatsache, oder? Und Greenpeace antwortet darauf eben, es lange halt nicht für den Klimaschutz, nur auf ein paar Flüge zu verzichten, oder? Die wollen also lieber da mit diesen Protestbriefen eigentlich aktiv werden. Aber ich finde das Ganze sowieso eine lächerliche Situation, oder? Ich meine, wir reden von Skisport, vom Weltcup, oder eben Weltgab. wir haben Destinationen auf der ganzen Welt. Es ist ja so, man möchte noch, noch mehr Rennen haben, man möchte einen, ja, einen engeren Zeitplan haben, es ist immerhin ein kommerzieller Anlass und dort muss man halt einfach realist sein und sagen, das ist jetzt einfach ein Sport, der nicht wirklich umweltfreundlich ist. Und da ist eher für mich jetzt sehr viel Greenwashing dahinter, wenn die NGOs kommen, plötzlich Protestbriefe schreiben mit einem ja, weniger erfolgreichen Einfahrer.
0: Aber es ist Greenwashing von allen anderen. Die unterschreiben das Briefli, machen aber gleich weiter. Los geht und man auf der einzigen Realist im Zirkus. oder klassischen Fall, von dem sagt man Virtuous Signaling. Oder man kann sozusagen seine Tugend, seine, sein Gutmenschentum signalisieren, ganz billig mit einer Unterschrift. Und ähm, dann passiert einem nichts. Und wenn man realistisch und gesunder Menschenverstand hat, dann geht Greenpeace auf einem los. Das Gute ist ja der Marco Odermatt man muss das wirklich überhaupt nicht kümmern, was dort Genau läuft. Und das Interessante ist, oder die eigentliche interessante Meldungen sind ja andere. Also, heute hat zum Beispiel der Bund äh, erzählt, dass er nochmal ein Reservekraftwerk vorbereiten, Das ist nämlich wieder ein thermisches Kraftwerk. Für die, die das dann nicht im Genauen lesen können, da geht es wirklich um das Verbrennen von Öl und oder Gas. Man nennt das Dampfturbine. Das tönt viel schöner, aber es geht um ein ganz grosses Kraftwerk. <lacht> Und äh, das tut man machen in der Nähe von Monte, im Wallis. Äh, wunderschön, auch das. Oder? Greenpeace sagt zudem nichts, aber wenn einer realistisch ist, dann sagt man wahnsinnig viel. Und das ist natürlich einmal mehr die Folge von einer linksgrünen Energiepolitik.
1: Absolut, oder? Und das ist das, was mich, mich stört, oder? Genau in dieser Politik. Du gehst auf ein Marco Odermatt los, wo sich ja in keiner Hinsicht irgendwie gegen den Klimaschutz ausgesprochen hat, sondern einfach realistisch und sagt eben, es ist halt so, wir müssen von Destination zu Destination fliegen teilweise, wie es nicht anders geht. Aber wenn man die Energiepolitik vom Bund anschaut und eben sieht, dass so viel falsch gelaufen ist in den letzten Jahren, sonst müssten wir jetzt nicht das 13-Reservekraftwerk uns zulegen, dann fehlt eben die Kritik getraut muss sich nicht anzugehen. Mich nehmt ja als Wunder, wie lange es geht, bis jetzt da Greenpeace etwas dazu sagt. Ich befürchte, zu dem wird jetzt keine Meldung kommen.
0: Natürlich nicht, oder? Und dann, das Interessante ist noch, bei dem Thermokraftwerk, es kostet 21,5 Millionen Franken. Fixkosten. Das Kraftwerk im Monte wird nur im Notfall betrieben. Das heisst, es kostet auch dann 21 Millionen 0,5 Millionen. Und präzise Sie, wenn man keine einzige Kilowattstunde braucht, dann vielleicht brauchen, weil die Winter werden ja eh viel wärmer und so. Es wird ja sowieso alles gut und wir bauen bald ganz riesige Solarkraftwerke in Gondo, in Grängels irgendwo und sonst in den ganzen Bergen. Und dann haben wir noch Wind, 5000 Windkraftwerke, so gut. Und die 21 Millionen, oder ist klar, das zahlt nicht. Die Marianne Zünd, Leiterin Medien und Politik vom Bundesamt für Energie, wo der, die Medienmitteilung den Quatsch <lacht> hat, sondern das zahlen natürlich mehr alle. Es wird uns einfach draufgeschlagen auf, auf die verschiedensten Gebühren, die wir bereits auf dem Strompreis haben. Gut, jetzt müssen wir noch ein anderes Thema angehen, eine spannende Recherche vom Kollegen Markus Brocci vom, äh, von Tamedia. Wir dürfen nicht ursprünglich Tagesanzeiger und auch noch Bund oder so, aber jetzt ist es Tamedia, TX Group, man weiss nie genau, welches die richtige Bezeichnung ist, es schwierigen noch beide um. Er hat gefragt, ähm, wie viele Leute das wegen Sozialhilfebezug, die Aufenthaltsbewilligung ähm, entzogen wird oder abgestuft wird. Das ist ja ein mhm. Grundsatz, den man eingeführt hat. Und eigentlich, eigentlich ist es auch da gesunder Menschenverstand. Wir wollen ja eine Gesellschaft sein, wo man nicht einfach auf Dauer, auf Kosten vorhanden erlebt. Wenn jemand ein Problem hat, dann haben wir ein soziales Netz. Aber das soll mehr ein Trampolin sein, wo die Leute wieder auf die eigene Beine spickt und nicht eine Hängematte. Ähm, er ist da gar noch frage und hat das auch herausgefunden, so ein bisschen, aber mhm. nicht im Detail. Seit 2019, wo man das machen, sind insgesamt 690 Rückstufungen von einer C-Bewilligung zu einer B-Bewilligung verfügt worden. Also das wäre ähm, insgesamt in drei Jahren 690. Also das sind ungefähr 230 so Rückstufungen pro Jahr. Wie viel wirklich? die Aufenthaltsbewilligung entzogen hat, das kann man nicht sagen. Und wie viel wirklich mussten gehen, schon gar nicht. Wie siehst du die Geschichte?
1: Ja, also, als ich den Artikel im Morgen gelesen habe, habe ich schon gedacht, hey, ich weiss, was jetzt da drin steht. Weil angefangen hat es ja ganz sentimental. Oder? Man muss das natürlich Total. an einem Fall aufhängen. <lacht> und angefangen hat sie mit der Geschichte von einer Polin die ist seit 15 Jahren in der Schweiz und seit 2014 bezieht sie Sozialhilfe und zwar hat sie bis 2021 275'330 Franken Sozialhilfe bezogen. Und dementsprechend ist eben genau das oder, was man gesagt hat, ja, man hat nicht feststellen können, dass die Frau sich wieder ins Arbeitsleben kann integrieren kann. Darum möchte man die Aufenthaltsbewilligung eigentlich aufheben. Und ich weiß jetzt nicht, ist das, soll, soll das jetzt die Mit irgendwie Mitleid erregen oder ist es einfach um zu zeigen, von welchen Fall reden wir? Weil eben 275'000 Franken, die da eine Person bezogen hat, sind 2014 offensichtlich halt auch nicht in der Lage, für sich selber zu sorgen und das ist genau für das, wo man ja eigentlich das Gesetz gemacht hat. Aber jetzt gibt es Änderungen für nächste Woche im Bundesbern, oder Dominique?
0: Ja, der Artikel schreibt von einem Antrag, wo hängig ist, ähm, dass man da ähm, eine Art Härtefallklausel einführt. Das ist ein beliebtes Instrument, wenn man eigentlich will, etwas abschaffen will, aber es nicht kann oder sich noch nicht getraut. Ähm, die SP-Nationalratin Samira Marti will den Abschnitt im Ausländergesetz nochmal mit einer Klausel versehen, dass nach zehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz soll eine unverschuldete Abhängigkeit von der Sozialhilfe nicht mehr mit einer Wegweisung oder Rückstufung ähm, können gehandelt werden Nur wer mutwillig Bedürftigkeit anführt, äh, müsste mit Konsequenzen rechnen. In der Staatspolitischen Kommission vom Nationalrat ist, ähm, ist sie schon zweimal durchgekommen, das ist eine parlamentarische Initiative, da muss aber die Ständerötliche Kommission auch noch Ja sagen und ähm, das tut sie heute äh, beraten, darum ist auch der Artikel. Es ist klar, weisst der Einstieg, das gehört zur TX Group, man muss so einen szenischen Einstieg machen, dass dem sagt man, Storytelling ist eine komplett blöde Mode im Journalismus. Ich finde, man soll die Fakten bringen. Du weisst, ich predige das ja auch in der Redaktion. Bringen Fakten <lacht> einfach am Anfang die Pflicht ist, dass man dort informiert und die Kür ist, dass man dann noch irgendwie vielleicht noch etwas drunter schreibt. Also, in dem das Interessante ist wirklich, dass man das eben wieder aufheben will, sozusagen, weil faktisch würde so gesehen, man man sieht man ja Zahlen an, also vermutlich ist gar niemand mehr gehen, oder? Und, und das Problem ist finde ich auch noch die Unterscheidung zwischen mutwillig oder unverschuldet. Ich meine, wir haben mhm. bei uns ja so eine tiefe Arbeitslosigkeit, dass man eigentlich sagen, also wer bei uns keine Stelle findet, der, der findet keine Stelle mutwillig. Ich bin aber fast sicher, oder oh, Sie jetzt gefragt haben, dass der SP Nationalrat In Samira Marti das natürlich ganz anders sieht,
1: Ich glaube, er ist ganz bewusst gemacht, oder? Will versucht doch mal jemandem tatsächlich ja, nachzuweisen, ja. oder, dass er das ja. Mut, also weißt du, dass er das Mutwillig macht, oder? Und ich glaube, ja. dass der Fall wird juristisch so schwierig sein für Gericht, dass man das wirklich kann nachweisen, weil ich glaube im Endeffekt und das ist wahrscheinlich das, was passiert, wenn man sich auch die Geschichten nachschaut, Am Anfang ist es Immer so, dass man das nicht wollte. Es ist passiert und man hat Natürlich. sich das anders vorgestellt, logisch. Aber irgendwann mal ist es einfach, es ist so viel Zeit vergangen und vielleicht auch die Motivation nicht mehr da sich zu suchen. Man hat sich daran gewöhnt, mit der Sozialhilfe zu leben. Und das ist eben genau das Schwierige, oder? Dass man sagt, es muss mutwillig sein, was ich glaube, kann man im Endeffekt eigentlich gar nicht beweisen.
0: Nein, ziemlich sicher nicht. Und dann landet sie ja ähm, höchstwahrscheinlich bei der linksgrünen, zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung am Bundesgericht und dann kommt es so raus, dass es am Schluss äh, eigentlich gar keine mutwillige ähm, äh, Problemfälle äh, gibt, wo man dann könnte zurückstufen Vielleicht noch zu den Zahlen, 690 so Rückstufungen sind das viel oder wenig. Ähm, ich bin rasch schauen, wir haben rund 300'000 Sozialhilfeempfänger. Ehrlich gesagt, ich bin, ähm, ich, wenn ich es jetzt richtig rechne, habe, sind das 2%, oder bin ich falsch? Äh, äh, nein, nein, 0,2%. Nee,
1: <lacht> 0,2%.
0: Also. Genau, 0,2 Prozent, äh, wo, das, wo das betroffen hat, äh, in drei Jahren oder noch. Also es ist dann äh, weniger als 0,1 Prozent, wenn man es auf ein Jahr rechnen Ja,
1: also, und ich also muss auch sagen, ist das, ist, das, ist, ja nur, das ist ja nur die Rückstufung von C-Bewilligung ja. zu B-Bewilligung. Wir reden ja da nicht von, von diesen Fällen, ja. wo die Sozialhilfe bezogen hat und man die Bewilligung entzogen hat, sondern man hat einfach die, die Bewilligung zurückgestuft auf b und man hat nur ein paar Fälle gehabt, aus, der, aus Bern und Aargau, habe ich mir rausgeschrieben, wo man wirklich mhm. kann sagen, dort ist es dazu gekommen, dass man die Aufenthaltsbewilligung ähm, zurückgenommen hat. Bern ist es innerhalb von drei Jahren zu, in 79 Fällen vorgekommen, wegen der Sozialhilfe, und in Aargau in 20 Fällen. Also wirklich eine sehr, sehr kleine Anzahl, wo jetzt Samira Martin, ähm, ja, Auch die große
0: startet und ich meine du hast es richtig gesagt oder man gewöhnt sich dran wenn man immer Geld überkommt oder und irgendwo durch ist dann das große Problem relevant im Raum sind die falschen Anreize von der Sozialhilfe die wir haben bei uns und über das was man insbesondere linksgrün und Frau Martin Marti sicher auch wird über das natürlich nicht reden oder weil sobald du abhängig bist und dann wieder wirst schaffen hast du eigentlich netto im Portemonnaie nicht mehr oder sondern im Gegenteil mhm. du gehst dann schaffen hast maximal gleich viel oder nur ganz ganz wenig. Und dann stimmt einfach der Trade-off nicht. Oder dann bleibst du halt in der Abhängigkeit. Und, und das geht, am Schluss geht es wirklich um eine Frage vom Menschenbild. Wenn wir wirklich die Leute befähigen und auch die monetären Anreize schaffen, dass die Leute wieder gehen, gehen arbeiten schaffen was in der Schweiz wirklich möglich ist, das ist äh, es gibt andere Länder, wo das schwierig ist, in, in Tunesien, in, in, in Angola, in, in, ich weiss doch auch nicht wo, ist das wirklich schwierig. Aber bei uns ist es wirklich einfach und ähm, auch zumutbar äh, und der, der sollte man es auch wirklich machen. Dann müssen man eigentlich eine negative Einkommenssteuer einführen nach Milton Friedman, wo, weißt, wo statt so mit Stufen schafft, mm -hmm. einfach schön langsam dafür sorgt, dass du wirklich spürst von dem Franken, wo du verdienst, dass es dir dann besser geht. Und dann findest du nämlich, das ist auch über Jahrzehnte, gibt es genug Forschung dazu. Aber, aber über das wollte man nicht reden. Man wird lieber darüber reden, wie kann man die Leute länger in, eine, in einer Abhängigkeit vom Staat
1: ja, und ich sage dir jetzt schon, was in der Diskussion wird noch aufkommen werden, über das bedingungslose Grundeinkommen auch diskutieren. Oh, weil ja. Das ist ja dann der nächste Schritt, oder? Dann wird man sagen, schau, äh, die Sozialhilfe, das langt sowieso nicht zum Leben für die Leute, oder? Und die finden keine Stelle. Und es wäre doch einfach viel fairer, wenn man eben das, das bedingungslose Grundeinkommen hätte. Das ist einfach der nächste Schritt, der dann in dieser politischen Diskussion wird kommen und immer wieder kommt. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Ende. Loslaufen von neuen Vorschlägen, wo man einfach damit müssen rechnen, dass sie drei, vier Jahre immer wieder zur Diskussion kommen.
0: Also eben, sie sind gar nicht neu. Und ich sag dem ja, das ist ein, ein besinnungsloses Schundeinkommen, oder, wo, wo du überkommst fürs <lacht> nicht machen. Das kommt nicht weird. Auch da gibt ganz tolle Forschungen. Von mir aus kann man wirklich negative Einkommensteuer schauen. Das an das Konzept Und da könnte man mhm. den ganzen Sozialstaat und alle Sozialstaatsbeamten. Könnte man auch in die freie Wirtschaft entlassen. würde Fachkräftemangel vielleicht ein bisschen beheben. Man kann man ja die in Pflege einsetzen oder sonst irgendwo. Ja, das ist wirklich gut. Jetzt müssen wir noch ein... Ähm, eine andere Frage, eine andere Statistik anschauen. Wir sind beide, äh, haben wir haben Freude an Zahlen, aber Statistiken ist immer ein bisschen schwierig. Heute Hans-Uli Schöchli in der NTZ. Hilfe für die Ukraine. Die Schweiz ist laut den neuesten Daten fast das Schlusslicht in Europa. Der Bund will das nicht so sehen. Du hast dir die Daten neuer angeschaut. Was äh, siehst du dort?
1: Genau, also sowieso, im Moment habe ich das Gefühl, oder, wir kommen jetzt ja zu dem Jahrestag von, von, dem, von dem Kriegsbeginn und jetzt Schweiz-Bashing, gerade sehr, sehr aktuell, habe ich das Gefühl, in den Medien. Und darum auch jetzt eine Studie vom Deutschen Institut für die Weltwirtschaft aus Kiel. Die hat angeschaut, wie viele staatliche Hilfszusagen es gab von 40 Ländern zwischen Januar 22 und Januar 23. Und wir reden, und das ist eben schon mal der erste Knackpunkt, über Hilfszusagen für die Ukraine. Und total hat man zugesagt, 174 Milliarden Euro, davon ein Drittel Militärgüter. Und wenn man das jetzt eben anschaut, oder die Schweiz natürlich ganz schlecht in der Statistik, Rang 32 von 40 in einer dieser Bewertungen, wie die Schweiz nur bereit ist, 240 Millionen Euro zu zahlen. Aber eben, es geht um etwas ganz Kniffliges. Es geht eben um die Ankündigung. Es geht nicht um das, was effektiv gezahlt worden ist. Und wenn man das anschaut bei den USA und der EU, dort ist eben weniger als die Hälfte gezahlt worden, was sie angesagt haben. Und die USA hat 73 Milliarden dazu gesagt.
0: Also das ist eben das Verrückte. Mir tut es richtig ein bisschen weh, weil das ähm, Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das ist wirklich hoch angesehen, aber wenn du als Wissenschaftler eine Statistik machst und dann merkst, dass der Unterschied, das Delta zwischen der angekündigten und der tatsächlich gemachten Hilfe 50% ist, dann müsstest du eigentlich die Größe haben, deine Zahlen einzustampfen und wenn schon eine Statistik machen, von der tatsächlich zahlten Hilfe, wenn du irgendeine Aussage machen willst. sonst ist es einfach kompletter Schwachsinn. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, aber der, der ist halt immer so, überhaupt auch, auch bei, bei ähm, Entwicklungshilfe ist es immer so, dass, dass sie immer nur von staatlichen Zahlungen, staatlichen Hilfe mhm. redet und die vergleichen. Und das ist einfach ein Blödsinn. Es ist doch die Frage, interessant ist doch die Frage, was mir als Gesellschaft ähm, helfen. Und dann muss die private Hilfe musst du doch dazuzählen und muss doch sagen, ähm, und es gibt doch Länder, wo der Anteil von der staatlichen Hilfe vielleicht größer ist, insbesondere Länder, wo sehr hohe Steuern haben, oder es gibt Länder, wo der Anteil kleiner ist, dort, wo man mehr Geld den Leuten lässt. Und jetzt für die Ukraine weiß ich es nicht, aber bei der Entwicklungshilfe, wenn das dann zusammenzählst, ist die Schweiz regelmäßig, ist sie, weißt bei der Sta rein staatlichen Hilfe, ist sie tiefer im Prozent vom Bruttoinlandprodukt gerechnet, wenn aber die private Hilfe dazu Lüüt, von den Menschen in dem Land, die freiwillig zu Weihnachten, zu Ostern, unter dem Jahr, zum Geburtstag vom Grossi oder zum Schulanfang vom, vom, Neveu, vom Neveu etwas zahlen, an ein gutes Projekt, das es vielleicht auch noch gibt in der dritten Welt, dann sind wir regelmässig wieder das Und das ist einfach ein Schwachsinn, wenn man immer nur so tut, der Einzige, der hilft, ist der Staat.
1: Und vor allem etwas, was mich auch noch sehr, sehr gestört hat, Eben, du sagst richtig, die Privaten werden da gar nicht in Betracht gezogen, aber man redet auch nicht von der Flüchtlingssituation, oder? Und wir Warte, wissen, dass das, das ist natürlich etwas, was finanziell einen sehr grossen Anteil natürlich auch macht. Und dort, dort sieht es bei der Schweiz natürlich in den Rankings viel, viel besser aus. Und zwar in diesem Vergleich ist die Schweiz auf Rang 3, sie hat 0,9 Prozent. An der Gesamtbevölkerung gemessen an Ukrainer aufgenommen. Nur vor ihr ist noch Deutschland und Österreich. Also dort haben wir eben im Vergleich, sind wir auf Rang 3. Und wenn man natürlich auch dann vergleicht, was die Flüchtlinge auch für Beiträge bekommen im Vergleich zu Europa, wird die Schweiz auch noch mal sehr viel besser stehen. Aber eben, es ist genau das. Oder man möchte sich nur auf die staatlichen Hilfen, die an die Ukraine mal angesprochen worden sind, zugesprochen worden sind, konzentrieren. mir ist zu wenig ins Detail gegangen.
0: Ja, das muss man noch vielleicht ähm, einfach für die, die nicht Zeit haben, zum nzz artikel zu lesen. Das ist ein Vergleich mit den Ukraine-Flüchtlingen in Westeuropa. Das heisst, Länder wie Polen oder äh, Ungarn ähm, sind äh, oder oder das Baltikum sind nicht drin, wo natürlich viel mehr, wo noch viel mehr mhm. Flüchtlinge aufgenommen haben und wo man auch muss sagen, die leisten wirklich unglaublich viel hier ähm, als Nachbarländer und ähm, das ist wirklich eine ein grosse Leistung, das muss man noch vielleicht einfach noch zur Ergänzung erwähnen. Jawohl, das war es heute, das sind die wichtigen Themen aus der Schweiz und aus der Welt. Bern einfach, direkt aus äh, Zürich und Bern, Camilote und Dominik Feusi, abonnieren uns dort, wo ihr jetzt gerade loset Irgendwo hat die App, wo ihr jetzt sind oder die Webseite nebelspalten.ch ein Hörtchen oder etwas, ein Wörtchen, Folgen oder irgendeinen Daumen nach oben, da klickt dort drauf, wie wild, dann kommt gut, dann werdet ihr informiert. Wenn wir morgen wieder online sind, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.